Idag är det ingen vanlig dag för vi har med oss en gäst. Sofie Skaränger, säger man så? Säger det nu? Ja, ja Skaränger. Mm. <laughs> Vill du presentera dig själv lite? Ja, jag är 46 år, bor här i Uppsala och är vd och grundare till ett rekryteringsföretag som heter Jobbet.se. Som vi startar 2003. Så vi har 17 års jubileum i år. Ja, grattis. Tack. <laughs> Temat för idag är ju att säga upp personal. Eh, sparka folk säger ju vissa. Men vad tycker ni? Alltså vad betyder det egentligen att sparka folk? Vad, vad gör han tänkt på det? Ja, det handlar väl kanske mer om att driva verksamheten med full kraft än att sparka folk. För, för med fokuset sparka folk kan det bli miss, missuppfattningar. Att man bara vill göra sig av med, med individer. Men ibland måste man ändå fatta de besluten för att kunna driva verksamheten med full kraft. Mm, jag håller med. Ja. Tror eller ej, jag håller med redan. Ja. <laughs> du Tommy berättade att du har sagt upp en person som sen kom och tackade dig. Men för dig Sofia, har du några erfarenheter? Har du sparkat någon eller blivit sparkad själv? Eller... Alltså jag vet inte, jag har ju någon, jag får lite så här gås ut på själva uttrycket, sparka ja. någon. För jag tror inte vi sparkar folk varken fysiskt eller mentalt. Nej. Att man, det är lite förlegat. Men det är klart att jag också har tvingat säga upp personer av olika anledningar. Men framförallt jobbar vi ju med jättemånga olika företag i olika branscher. Vi är ju ett rekryteringsföretag. Och då tänker många så här, ja, ja men då ringer man till jobbet.se när man ska rekrytera nya medarbetare eller kompetenta chefer. Men man kan ju faktiskt också ringa till sitt rekryteringsföretag när man har lite organisationsklurigheter som är någonting annat. Ibland kan det ju vara så att man behöver flytta om folk i organisationen. Att man har egentligen rätt kompetens men man kanske inte använder dem på rätt sätt. Eller så kan det vara så att en person faktiskt passar bättre på ett annat företag. Och, Och då är det ju perfekt att höra av sig till oss. Vi har ju så mycket kunder i olika branscher så att bara för att en person inte längre passar kanske i Tommys affärsmodell så betyder ju inte det att den personen inte har en attraktiv kompetens. Den kan ju passa hos någon av våra andra kunder. Så jag tänker liksom på det utifrån att vi ska ha en rörlig arbetsmarknad. Jag tror att, att Sverige mår bra av att ha en rörlig arbetsmarknad. Och det handlar inte om att folk ska vara otrygga i sina anställningar utan att man kanske också ska tänka på det som att man tillsammans hjälps åt att mm. förflytta mm. människor och kompetens mellan företag. Det tror jag är jätteviktigt och det, det är ett begrepp som jag är allergisk emot det är ju när man säger att det, så här ska vi göra för så har vi alltid gjort. Och har man för många gamla stofiler i en verksamhet så ökar ju risken för att, att den typen av, av attityd och, och agerande befästs. Och sen tycker jag ju det är rätt intressant som du är inne på Sofie för jag har ju jobbat med många rekryteringsbolag när jag jobbade i läkemedelsindustrin och min tanke har ju alltid varit om kontakter man när man ska anställa mm. men jag tycker det är en rätt intressant vinkling på det och en viktig vinkling att man kan också ta hjälp när man ska göra förändringar för att, att göra förändringar där man tvingas lyfta ut människor som inte levererar eller fungerar i en organisation, det är det svåraste man har som chef. Det, är, det vågar jag nog svara för de flesta chefer och ledare, det är den värsta dagen på jobbet när man tvingas göra det. Att våga ta hjälp mm. utifrån. Mm. Det är, allt för ofta ser vi det bara som en kostnad. Mm. Men jag skulle nog vilja säga att i de flesta fall handlar det om en investering. Att säga upp någon 
rent juridiskt, där måste man ha väldigt mycket på fötterna. Jag tror att det, om jag nu generaliserar, vilket alltid är farligt, men om jag generaliserar så finns det nog någon vald sanning i, i vårt land att man kan inte göra sig av med folk som inte fungerar. Och det kan man visst. Men det är en lite annorlunda process. Man kan inte säga upp någon utan, utan goda skäl eller att det har varit problem av, av tillräcklig dignitet för att man ska kunna skilja sig från en anställd. Men det finns ju andra möjligheter till exempel att förhandla eller att, att coacha för att få en insikt och förståelse. Och där tror jag är viktigt för våra företag att förstå och se det att vi kan inte sparka folk hur som helst vilket är bra men det går att skiljas som arbetstagare och arbetsgivare om så krävs. Sen så rekommenderar vi alltid att man tar kontakt med en jurist mm. som är specialiserad på arbetsmarknadsfrågor. Mm. Mm. För det är viktigt att det blir rätt. Ja, det måste bli helt rätt. Mm. Och då är det bättre att det tar någon vecka extra och mm. kostar några tusen lappar till. Mm. Så att man, man ska tänka till. Man behöver göra rätt både när det gäller juridiken och sen så behöver man göra rätt när det gäller Liksom organisationen och det är väldigt viktigt hur du som chef liksom framstår också i en förändringssituation. Mm. Men vi har ju, ibland kan det ju vara så att eh, företaget inte går tillräckligt bra. Det ser vi ju många företag mm. nu i coronatider har det blivit extremt påverkat. Men även i högkonjunktur så har ju vi en del kunder som behöver ställa om av olika anledningar. Och... Eh, Ibland handlar det om att en medarbetare helt har tappat motivationen och man har mm. tappat bort varann efter många år. Och då kan vi till exempel coacha en medarbetare att man träffar själv en rekryterare under några veckor. Så att vi ett eller två tillfällen per vecka, någon timme, en och en halv. Och så ger man väldigt mycket liksom kärlek och energi till den personen kring vad den kan, vad den motiveras av, vad den skulle vilja göra i framtiden. Hur man ser på sin nuvarande situation och vad man ser för möjligheter för sig själv framåt. Och det här betalar ju då arbetsgivaren. Och nästan alltid så slutar det med att den här personen som inte har trivts på jobbet inser själv att man kanske passar någon annanstans. Och man hittar den här kraften och ser andra möjligheter. Och vi kan ju också hjälpa den personen att matcha ihop med andra arbetsgivare och andra arbetsuppgifter. Så att... Allt som oftast, inte varje gång, men väldigt, väldigt ofta så slutar det med att den personen får ett nytt jobb, arbetsgivaren kan gå vidare i sin verksamhet och man kan fokusera på affären, mm. precis som Tommy tycker att man ska göra. <laughs> så att det kan verkligen bli en win-win och, och jag tror att det är viktigt att många företag tänker så att, att man kan ta hjälp i omställningen, inte bara i när det ska rekryteras nytt utan... Även i liksom förändringen mm. av organisationen. Ibland hamnar vi ju i de situationerna. Eh, och vi är så beroende av att ha rätt man på rätt plats i en organisation för att kunna driva resultat i, i en, en konkurrensutsatt situation och i det tuffa samhället vi lever med det tempot vi har. Så ibland kanske vi tvingas göra förändringar. Och att, att man då kan coacha en, en medarbetare att bli stark i de bitarna som, som är den personens kompetensområde och inse att jag skulle ju faktiskt kunna göra bättre nytta någon annanstans och få driv och kraft till den personen att söka sig en en ny anställning. Istället för att kanske tvingas då att förhandla ut och köpa ut en person vilket är en tuff process 
som ibland måste göras om inte man hittar någon annan eh, lösning. Eh, och en mental process som är jobbig både för företaget, ledaren och medarbetaren. Mm. Så den insikten att förstå att jag kanske inte ska vara här av olika skäl. Det kan handla om värderingar eller jag trivs inte med mina uppgifter eller jag trivs inte med mina arbetskamrater. Till, till vad som helst. Men att få den personen att inse att jag borde nog göra någonting åt mitt liv eller min arbetssituation. För det är så lätt att fastna i en trygghet. Jag har ett jobb, jag får min lön en gång i månaden men jag orkar inte prestera för jag trivs inte av ett eller annat skäl. Och den insikten kan vara svår att få själv. Och den insikten är också svår för mig som chef att ge. Jag tycker du ska passa någon annanstans. Ja, du vill bara bli av med mig. Det blir ju en, en direkt respons. Varför en person inte funkar? Har ni några, liksom, vad är det vanligaste problemet man har? Alltså jag tror att det vanligaste problemet varför man eh, vill säga upp en person är samarbetssvårigheter mm. av olika slag. Det är ganska sällan som man har liksom inkompetenta medarbetare utan det är någon form av det är också mm. kompetens att kunna mm. samarbeta mm. i och för sig men det är, ren, det är sällan rent liksom faktabaserade kunskaper, hårda kunskaper det är inte det utan det är samarbetsproblemen Jag håller med dig väldigt mycket det är sällan eh, alltså de här hårda värdena som kunskap eller kompetens eller rätt utbildning eller sådana saker för där tror jag man är, är ganska duktig på att hitta rätt utan när det bråkar och brister så är det nästan alltid på de mjuka värdena. Det är fel attityder, det är samarbetsproblem, människor emellan eller mellan ledning och medarbetare. Det är värderingar som inte stämmer med varann och då blir det gnissel. Mm. Och då blir det ett felaktigt beteende, dränerad energi, motivation och sådana saker som är så väsentligt för att driva det med kraft. Har ni några tips på hur man ska ta själva beslutet? Jag tänker om det är de här hårda värdena, då är det ju väldigt enkelt. Så om någon har så här misshandlat eller mm. förskingrat pengar eller mm. någonting, då är det jättelätt. Men när det är sådana mjuka värden så kan det vara så här, om någon till exempel är en energikjuv och man mm. märker att den smiter från tråkiga mm. arbetsuppgifter och den ja, men skapar dålig stämning och kanske att man upplever den som väldigt falsk. Men ni vet sådana där saker som man... Man kanske också tänker så här, jag kan ha fel. Men jag tänker så här generellt att man, jag tror att de flesta chefer, så fort man känner sig att att man är redo och att att det är dags att ta samtalet, då tar man det. För jag har aldrig träffat på en chef som har tagit ett jobbigt samtal för tidigt. Nej. Faktiskt inte en enda gång. Men däremot väldigt ofta för sent. Alltid för sent. Så att... Så det handlar om en mognadsprocess och den den är ju oftast väldigt, väldigt, väldigt lång. Jag tycker den är för lång. Så vet man så här, men den har problem med det privata för att det har varit dittan och dattan. Men den har ju det här och det det kommer ju så mycket ursäkter hela tiden. Så det är svårt att, jag tänker att man måste tänka lite mer konkret. Att företaget kan inte vara ansvariga över alla... Hela ditt livspussel och sådär. Men det är väldigt svårt för man känner ju så mycket mm. för personerna. Men jag tror också att många arbetsgivare 
i stort tar för mycket ansvar på sig själva. För att mm. som arbe- det, var, det är väldigt, väldigt vanligt. En person som till exempel är sjukskriven ofta eller mm. länge. De allra flesta vill ju att det ska vara jobbrelaterat. För då har ju ansvaret hamnat utanför en själv. Mm. Och det är helt logiskt. Mm. Så gör barn i sandlådan mm. också. Att det var du som kastade sanden mm. först och sådär. Att så funkar människor. Hjärnan skjuter iväg problem på någon annan. Mm. Eh, när man sen tittar på människor som ofta är sjukskrivna så är det väldigt sällan som de här många korta sjukskrivningarna har i arbetsrelaterade. Utan det är andra saker. Mm. Det är trassligt hemma eller trassligt med barnen, privatekonomin är kass eller det är en sjukdomsbild som ja. inte har med jobbet att göra och det är andra saker. Mm. Det kan vara alkoholproblem och vad det än är för mm. någonting. Det är väldigt, väldigt sällan det är arbetsrelaterat i vanliga tjänsteföretag. Jag brukar säga det att man hör ofta ja men det, det är Kalle och Sven som inte funkar eller Stina gör inte det hon ska men man hör aldrig någon chef som säger jag borde bli bättre på beteendehantering, jag mm. borde på, bli bättre på att hantera både mitt eget beteende och mina medarbetares. Mm. Jag skulle säga det att, att varje företag oavsett bransch så handlar det nästan mer om beteende perspektiv på ledarskapet mm. än någonting annat. Det är mm. behavioral change management. Mm. Det är att förändra beteende, både mitt som chef och ledare, men mina medarbetares. Och det du var inne på här med att, att det här med att man tycker lite synd om dem, de har problem hemma och så. All respekt för det och där tycker jag man ska göra vad man kan som arbetsgivare för att stötta och stödja. Men man får också inte eller heller inte glömma att vi har ett ansvar som arbetsgivare att leverera till våra ägare i företaget. Tar vi för mycket hänsyn till allas problem hemma så kommer vår leverans att knaka på jobbet. Och vad händer då? Jo då kommer någon annan att få göra det den personen inte kan. Så här tycker jag vi är lite för dåliga på att vara tydliga med... Vilket ansvar har jag när jag är på min arbetsplats? Mm. Oavsett vilka problem jag har hemma. Det är inte min, min, mitt ansvar som arbetsgivare att du måste hämta dina barn 20 minuter för tidigt på, på jobbet varje dag. För då säger de som inte har barn, varför ska jag ta ansvar för att behöva stanna 20 minuter varje dag för att han eller hon ska hämta sina barn på dagis? Har de valt att skaffa barn så får de väl lösa det problemet. Det här låter väldigt hårt, men, men funderar man på relationen till vad den individen får för förmånen till vad de andra inte får och vad det får för påverkan på resultatleveransen så blir den bilden lite annorlunda. Mm. Och här tror jag vi måste vara lite tydligare på vilka krav vi ställer på, på våra medarbetare. Sen naturligtvis ska vi ha en bra arbetsmiljö och backa upp det vi kan. Ni som jobbar med många andra företag har ni redan börjat märka nu med corona att det blir många som gör omorganiseringar. Eller har det inte riktigt hunnit än? Eller? Nej, jag blev faktiskt intervjuad av en journalist igår som frågade just det här. Hur kan det komma sig att det fortfarande är så, alltså att det är så lite få rekryteringar även i branscher som faktiskt fortfarande går bra? Kanske till och med bättre eh, än tidigare. Jag har en kund som de säljer naturläkemedel. De har dubblat sin mm. omsättning mm. de senaste två månaderna. Mm. De har inte anställt en enda person till. De är precis lika mm. många, men de har dubblat omsättningen. Nej, men det går alldeles utmärkt. Men det jag tänker på det är ju att det är liksom, när det blir en sån här nationell kris och väldigt mycket på nyheterna... Eh, då drabbar det alla mentalt. Mm. Så att även företag som faktiskt går bra och som skulle kunna ha sin chans nu. För vi har varit, i Sverige har varit i 
högkonjunktur i över tio år. Mm. Vårt största hinder för tillväxt varje år, två gånger om året, så frågar småföretagarbarometern. Det är ju företagarna och Swedbank som tillsammans gör en småföretagarbarometer. De frågar efter massa saker, men bland annat vilket är det största hindret för tillväxt mm. för ditt företag. På plats nummer ett har, då, har alltid varit, alla gånger de har frågat, eh, att det svårigheten att rekrytera rätt kompetenser. Hade de kunnat få tag på rätt nyckelpersoner och rätt kompetenser så hade företaget gått bättre. Det kommer till och med före orderingång. Det är större, det är större hinder för tillväxt mm. att man inte kan rekrytera rätt. Mm. Så har vi varit de senaste tio åren. Och de som har varit arbetssökande de senaste tio åren det har varit nyanlända, före detta långtidssjukskrivna Personer som helt saknar utbildning. Mm. Eller de som också som nyanlända men som ska in på arbetsmarknaden för första gången. Det vill säga våra ungdomar. Det är de grupperna som har stått utanför. Nu efter corona så ser vi att det är massor med folk som sägs upp. Som är oerhört kompetenta. Det handlar inte ett dugg om samarbetssvårigheter eller att de har fel kompetens eller utbildning. Så att. Så jag skulle verkligen vilja uppmana företag nu som har möjlighet och som går bra att passa på och ut och plocka de här guldkornen mm. som är lediga nu. Mm. Det är jättesmart. Och passa Så. på att se över organisationen. Exakt. Passa på att se över hur det ser ut. Hur ska vi möta när det väl sticker? När det Exakt. Väl ja, men jag tänker att det är verkligen tid ja. för utveckling, ja. organisationsutveckling. Exakt. Och den tiden Exakt. är ju nu. Ja. Att man kan sätta igång tankar, man kan sätta igång processer, ett förändringsarbete. Mm. Låta mm. det ta de här månaderna, maj, juni, mm. juli, augusti. Mm. Mm. Så man är startklar i september. Det är inte så dålig chans man har nu faktiskt. En, en ganska bra chans. Jag, jag pratade med en chef här på förmiddagen faktiskt som, som han indikerade just det att nu är det ett sånt lugn så att nu har vi tid att fundera. Mm. På ja, det var frågorna. min tanke också. Ja, och det tycker jag är en oerhört klok reflektion. Nu har vi faktiskt tid. Mm. Man hinner jobba i fatt de där högarna som man vet de här surdegarna som kanske måste göras men också att fundera på vilka av de här delarna som vi har tvingats sätta in nu kan vi använda efter för att få en, en bättre effekt? Jag tänker med, med corona så hade jag säkert snabbat på trender som ändå skulle ha kommit. När man, när man får kniven mot strupen att göra vissa utvecklingar som man kanske har tänkt på innan. Mm. För att, men nu måste vi utöka mer och tänka kreativt för att mm. få in intäkter i alla fall. Och det är ju, jag har funderat mycket på det ur ett, ett beteendeperspektiv. För jag fungerar själv så. Har man liksom kniven på strupen så är man ju mycket mer effektiv än när det rullar på och går bra. Mm. Jag gjorde ju en sån genomlysning av min egen verksamhet fast jag är ensam när jag liksom såg under en period att jag jobbar hårt men det, det blir ingen lönsamhet. Satte mig och gjorde en omstrukturering om hela mitt tänk som helt plötsligt gjorde att jag lyfte. Det man skulle önska att som jag skulle vilja se i min spåkula mm. det är ju att alla företag nu de kan lika gärna passa på nu när det ändå är kris. <laughs> och att man tittar verkligen på sin affärsmodell. Och så tänker man, är det rätt affärsmodell? Står den här sig när corona är över? Och har jag i så fall rätt organisation för att matcha den affärsmodellen som jag behöver ha när det här är över? Och ibland, vi, de flesta företag i Sverige är ju tjänsteföretag idag av olika slag. 
Och de är ganska få anställda. Vi är ju mellan 3 och 15 anställda. De allra flesta svenska företagen. Och man är helt beroende av... Alltså, personalen är ju produkten i det vi säljer. Och då behöver du ju ha rätt produkter. Men om man skulle sälja modekläder så säljer man ju det som är modernt nu. Men ibland så glömmer tjänsteföretag bort att matcha affärsmodellen mm. mot marknaden mm. och sen affärsmodellen tillbaka mot organisationen och se, har jag rätt, säljer jag rätt mm. kompetens mm. just nu? Mm. Är det det här som efterfrågas? Så att det behöver inte alltid vara så att du ska höja nivån på företaget, men du ska ju se vilken affärsmodell du har och titta på din organisation och fundera på har jag riggat organisationen rätt utifrån det här? Det skulle jag ju önska att man tittar på oftare. Det är nästan jag, ingen som gör. Nej, jag håller med dig och där är, är allt för vanligt att man vill lösa problem med att plocka in mer folk. Mm. Och framförallt om man lyssnar med medarbetare ute i en organisation när det brister på, på ett eller annat sätt. Så säger, vi måste ha en, en gubbe till. Vi måste ha två personer till på den avdelningen. Och det innebär egentligen bara att man har fortfarande kvar samma problem men till en högre lönekostnad. Jag jobbade en, en kortare tid tillsammans med en person som, som uttryckte det. Man måste ha rätt folk på bussen. Vi måste veta vad bussen ska. Och vi måste ha rätt personer på rätt plats i bussen. Mm. Och ibland kanske man behöver flytta om och kanske släppa av någon vid någon hållplats och plocka på någon ny och så vidare. Och det här är, det är, det är svåra frågor och det handlar om människor och jag tror det är därför man lätt skjuter det framför sig. Man vill inte ta i det för ibland måste vi ta de där tuffa diskussionerna, tuffa besluten som rör människor. Och då är det så lätt jag kan inte göra det för då blir det han eller hon ledsen. Och jag brukar säga att känslor är en del av livet. Ibland blir vi ledsna. Men det handlar om att göra det med respekt. Det handlar om att göra det på rätt sätt. Och det handlar om att hantera hela processen för allas bästa. Men i grund och botten som, som företagsägare eller vd eller chef för en verksamhet så måste jag titta utifrån företagets bästa. Men jag tänker så här. Om vi tar bort eventbranschen. Ja. Om vi tar bort hotell. Ja. Eh, vi tar bort de här riktiga krisbranscherna och sen tänker vi på allt det andra som faktiskt de flesta känner en viss nedgång mm. i orderingången nu under corona för man är beroende av andra partners. Mm. Det är inte en tvekan om att man upplever nu att man kommer överleva men man känner att bufferten var kanske lite liten mm. för en sån här smäll mm. um, och man skulle önska att man hade lite bättre Liksom, eller lite bättre marginaler framåt mm. och att man faktiskt har råd att tjäna lite mer pengar de månaderna som är bra. För det kanske blir lite svajigt framåt och det kommer några dåliga månader per år hit och dit av olika mm. saker som händer. Och då tänker jag så att det, det är de företagen, inte de här som krisar utan de som faktiskt nu börjar känna ändå stabilitet att ja, men det här kommer ju funka. Hur sjutton ska man få dem att stanna upp nu mm. och tänka... Mm. Nu ska vi ta chansen. Nu ska vi se över vår affärsmodell. Mm. Har vi några styrkor som vi kan expandera mm. efter det här? Mm. Jag, jag kan se framför mig att man liksom eh, sätter sig i ett konferensrum. Och sen så tittar man på affärsmodellen tillsammans med sin ledningsgrupp. Och egentligen anställda, strategiskt mm. viktiga personer mm. också. Exakt. Och sen så funderar man verkligen på om affärsmodellen är rätt. Mm. Och när man, har, när man har riggat den... Då 
ritar man upp sin drömorganisation. Mm. Utifrån mm. att det är det här vi ska sälja och så här ska vi ta betalt. Mm. Om man bara drar ett streck över allt som finns nu. Om jag fick bygga organisationen från noll, hur skulle jag hur bygga skulle jag den då? Den och så har man en riktigt rolig kreativ dag. Köper in lite räkmackor från fäskan. Ja, <laughs> och sen så kör man igång. Ja. Ja. För då tror jag att man får hjälp att... Man måste liksom göra rent mm. blad för tanken. Mm. Annars går man tillbaka till det man redan känner igen. Mm. Men man måste börja med affärsmodellen. Har vi rätt affärsmodell? Finns det någonting vi kan slipa på så vi är starkare ur det här? Det där är ju, det är ju väldigt mycket det tänket jag har i det jag jobbar med. För det du säger nu, rätt affärsmodell, det är ju att man har verkligen rätt fokus. Mm. Och i ett rätt fokus, det, det bygger du genom att sätta en riktigt bra målstruktur. Mm. Och om du vet din affärsmodell, vad som är verksamhetskritiskt för det här företaget. Då kan du ju sätta den målbilden väldigt, väldigt tydligt. Och mm. få ett väldigt snävt fokus. För det är väldigt lätt när det går bra att man bygger på sig en bit här, en bit där. Och till slut så har det svält och man har väldigt många bitar. Vad är verksamhetskritiskt? Mm. Vad är det vi vill driva? Vad är det vi vill jobba med? Mm. Och vad är det som ger oss det bästa resultatet utifrån mm. den affärsmodell som vi vill ha? Och där som jag gillade det, bygga din drömorganisation från start. Och då krävs det ju att man gör det arbetet. Mm. Det är så jag jobbar fram målstrukturerna. Vi, vi sitter ju i ett konferensrum och verkligen vrider och vänder och spånar. Och ett uttryck som jag använder väldigt mycket. Provtrycka tänket. Mm. Provtryck idén. Mm. Upp med allt som du önskar på tavlan. Mm. Och vad är viktigast och vad hjälper dig att gå dit du vill? Mm. Det är intressant att vi kom in på det. För jag tänkte precis innan också att det är nog många som känner att mål, målet man hade satt... Mm. Eh, är inte aktuellt längre. Det att det har ändrats så. Ja, precis. För så känner jag med mitt företag. Vi hade ju en målbild som ska vara nådd 30 juni nu. Ja. Eh, och det kunde jag säga för två månader sedan att den där Exakt. kan vi kasta i soporna Exakt. nu för att den gäller inte längre. Eh, så att man måste och göra det i tid. Inte mm. vänta, för nu kanske man tänker att då väntar jag till 30 juni och sen ska jag ju sätta nästa mm. målbild som vanligt. Men att man kanske ska ta tag i det direkt mm. redan nu. Och precis, jag, jag håller med dig om det du säger. Jag tycker det är riktigt bra att koppla tillbaka till din tidigare fråga Sofie. Vad är det som gör att inte vi har ett längre perspektiv? Ja. Jag tror att det finns en kombination av rädsla för att ta i de här frågorna för de är svåra. Man, man har inte riktigt koll på vad man egentligen angriper. Och det är också sammankopplat med ganska mycket Tänkarbete, analytiskt arbete, arbete överhuvudtaget. Och hjärnan som är hundratusen år gammal, den flyr allting som är jobbigt. Den vill ha trygghet, den vill ha det här säkra, stabila, enkla som, som är invant. Och här får man helt plötsligt bygga upp ett helt nytt tänk. Och det är skrämmande och det signalerar arbete. Amygdala hjärnan skriker, fly härifrån för det här verkar vankas jobb. Och de delarna tillsammans, jag tror hjärnan hjälper oss att putta det här stora paketet framför. Mm. Istället för att, som du säger, våran målbild skulle levereras nu och den sprack. Mm. Ja, då gäller det att sätta en ny mm. utifrån de förutsättningarna som är nu. Och förutsättningarna har tänker, ju verkligen ja. ändrats. Ja, men, men jag tänker så här också. När, när man, om man tänker att man målar upp en, den affärsmodellen som ska gälla framåt. Och mm. sen gör man rent hus i organisationen mm. och börjar om från början. Det är ju hur man gör för att 
lära sig att tänka nytt. Mm. Sen kommer det i alla fall inte bli allting nytt. Nej. För du har garanterat Nej, inte en helt kassaffärsmodell. Utan du har en ganska bra affärsmodell men du kanske behöver skruva lite på den. Mm. Och det är inte så att om du har 45 anställda så kommer du säga upp 45 och börja om Nej. från början. Nej. Utan det kanske är så att det är två stycken som får byta plats med varann. Eller så är det en hel avdelning som faktiskt inte ska ingå i det här företaget längre utan ligga under en annan företagshatt. Eller hur exakt. man nu tänker det. Det kanske är tio personer som behöver anställas. Eller fem som mm. inte längre passar mm. in. Vad vet jag. Men det är liksom, tanken är ju inte att man liksom gör, utan man försöker bara städa mm. rent huvudet så mycket det går. Det är ju en metafor. På sin, ja. Det är ju en metafor att ja. börja om från början och, och titta på hur du skulle bygga företaget om du startade idag. Ja. Men de här företagen som du beskrev alldeles nyss här som, som känner att de kommer att klara det här mm. men, men kanske har insett att marginalen är lite för låg och så vidare. De ja. har ju en bra grund. De har ju en jättebra grund om de klarar de här kriserna mm. och överlever. Så att jag håller med dig definitivt. Det, det kan visa sig att det är ganska små förändringar som, som krävs. Mm. Men nödvändiga. Mm. Att göra en stor omorganisering att presentera det för medarbetarna känns ju också, tror jag också kan vara ett motstånd. Att jag personligen skulle nog känna, jag kan tänka om helt, jag skulle kunna bo i en vän och jobba på distans. Och, men jag kan för mig själv göra jättestora förändringar. Men att man känner att, men vad, vad skulle min personal tycka om det här? Då kanske mm. de börjar säga upp sig för de tycker, vill inte alls jobba på det här sättet eller med den här inriktningen eller... Och då blir man osäker mm. av den Men där tror jag ju att eh, man ska ta... Det finns, det finns inte så många fördelar med corona. Men det är faktiskt en av fördelarna. Mm. Och det är att det är så mycket som är annorlunda mm. nu. Mm. Så att, eh, att man gör om sin organisation och ser över den... Jag har otroligt svårt att se att, det, att man inte får acceptans för det i en personalgrupp just nej, nej. nu. Och vi träffar så otroligt mycket olika företag som gör väldigt jobbiga förändringar med stora uppsägningar och varsel. Och, och det, alltså en omorganisation i det här läget, att tänka hur man ska stå starkt framåt. Det, det är man nästan skyldig att göra mot mm. de anställda man har. Mm. Och, och det är en väldigt, väldigt bra tid. Och där får man kanske räkna med att en och annan då, om man gör en, en, en förändring av, av affärsmodellen, att en och annan flyttar. Men då får man ta det. Och det kanske är till och med bra, för då har man möjlighet att vända sig till Sofie och, och, och ta två nya rekryteringar och få in lite nytt blod. Det är inte så farligt om man tappar folk eller om man gör förändringar som vissa inte tycker om. All respekt för det. Mm. För det går alltid att, att plocka mm. in nya individer. Så att, och, och, och jag tror att det är så här också. Ska man göra en förändring i organisationen och man vet att, att det, det finns nog saker att skruva på här. Mm. Då är det nog nu man ska göra det. Mm. Därför att när hösten kommer och det blir oktober, mm. om då verkligheten går tillbaka mm. till det nästa normala, mm. då tror jag att det blir jäkligt svårt mm. att börja kommunicera till medarbetare mm. att nu ska vi göra en organisationsförändring, för då orkar man ingen längre. Men nu när man ändå är i steget, det är en rörelse, vattnet är inte still nu, det har inte fryst, mm. då gäller det mm. att faktiskt att simma med ja, i de vågorna ja, som är. Ja. Och framförallt i en sån här situation, jag håller med dig Sofia, att jag tror medarbetare är väldigt förstående och villiga på att vara med och göra förändringar. Även om det kanske i vissa fall till och med innebär att jag förlorar mitt jobb. 
För att då öppnar det nya möjligheter. Jag har själv fått sparken så jag vet. Det är inte världens ände. Mm. Varför blev du uppsagd? Därför att jag gick emot min chef i ett beslut som stred emot alla mina värderingar. Mm. Jag kunde inte backa upp min organisation med att säga ja till det som min chef ville. Jag skulle säga ja till det handlar om en anställning av en ekonomichef. Mm. Jag hade ställt väldigt höga krav på kompetens i min ledningsgrupp och var på väg att tvingas anställa en person som inte alls platsade i varken organisationen eller i teamet. Och det sa jag nej till. Och det, jag visste vad det innebar men det är ett av de besluten jag är mest stolt över. Precis, man ska inte vara rädd för förändringar. Jag kan tänka också, vi gjorde en stor omorganisering för ett och ett halvt år sedan för att vi flyttade till mycket mindre lokal. Mm. Så att vi var tvungna att ändra schemana och jobba mm. skift och, och sådär. Eh, och i början var ju det verkligen så här: det går inte, jag får inte ihop det med mitt, liksom ändra med, med barn och, och sådär. Eh, och nu, sen har det väl börjat att älska dem ja. schemat. Ja. För då får man förmiddag för sig själv. Men jag har ändå slutat jättetidigt sen när jag väl slutat. Ja, nu vet jag sådär. Mm. Mm. Eh, nu har vi inte exakt det schemat längre. Men, men eh, att eh, det kan ju också bli jättebra. Men fast alltså, man får ta den här att alla sparkar bakut mm. först. Mm. Så, så får man ha lite is i magen och mm. tänka att det kommer bli bra för alla sen. När mm. de inser att det inte är så farligt liksom. Och är en sån förändring nödvändig då måste man våga som chef stå kvar i det beslutet. Ta de där olika tyckandena i början. För sen brukar förändring visa sig bli ganska bra. Det är som att få sparken. Det det kan ju förefalla som den mest katastrofala som kan hända. Man tappar sin inkomst och och man har räkningar att betala. Sen som man hanterar det på på ett, ett vettigt sätt så kanske det är den största möjligheten som har hänt i mitt liv. Då kan ju schemaändring tyckas vara väldigt liten. Jag <laughs> det, det kan förefalla en bagatell. Ja. Men för, för många kan det vara viktigt. Men jag tror egentligen inte det är schemaändringen som är det stora problemet. Jag tror det är förändringen mm. och, och den otrygghet som det skapar. Där kan jag ju se ibland bristande ledarskap att så fort man bestämmer någonting och personalen börjar tycka emot ja men det var nog ingen bra idé, vi får nog gå tillbaka till det gamla och så tappar du kraft och så tappar du det som egentligen krävs för att driva verksamheten med kraft mm. är, det, är det ett sju timmars program det här? Ja jag tänkte just säga också det kanske är dags att börja avveckla för det är, vi kan sitta här i tre timmar till men då är det ingen som orkar lyssna på vårt Nej, vi får klippa ner det göra nu alltså är dels att få hjälp med omorganisering och rekrytering, passa på med de alla lediga, duktiga kompetenserna som finns där ute nu och då kan man få hjälp av dig på jobb.se Absolut, det går jättebra att höra av sig till oss Jobbet.se Jobbet.se Också passa på att utveckla sitt ledarskap Ja, organisationen och ledarskapet. För Precis. de hänger ju väldigt väl ihop. För har man bra ledarskap också, då kanske man inte behöver säga upp folk. Mm. Men också så får man verktygen till att göra det när det verkligen behövs. Mm. Och då kan man få hjälp av dig, Tommy. Ja. Hur gör man då? Paragenda.se Och jag skulle också gärna vilja skicka ut en, en efterlysning. Jag skulle vilja ha något företag som jag skulle kunna få plocka in i nästa podd. För just den här frågan att nu har vi möjligheten i den här krisen att att använda tiden rätt. Nu har vi kanske lite lugnare när vi inte har lika stort kundinflöde och så vidare. Att göra som som vi pratade om innan som du nämnde Sofia, att titta över organisationen, titta över affärsidén. 
Jag skulle jättegärna se att företag som är intresserade av att vara med i nästa podd och diskutera det här. Vad är skälet till att man inte gör det just nu när man har möjlighet? Eller vad är skälet till att man har börjat göra det? Eller tänker göra det? Det skulle vara ganska intressant att höra något företag som berättar hur man tänker mitt i en krissituation. Mm. Och det kan ni göra genom att gå in på paragenda.se och ta fram kontaktformuläret och skriva i namn och kontaktuppgifter där så, så hör jag av mig. Kul, det hoppas jag att du får napp på. Eh, och jag brukar ju själv göra lite reklam för min salong och webbshop och så men eh, nu tänkte jag faktiskt också på tal om att utveckla och förbättra och ta vara på den tiden. Jag blev delägare i, i ett företag som heter MH Media. Och webbadressen är hillside.media och vi bygger hemsidor. Och det jobbet jag gör där är att jag är den som fotar och gör all bildredigering och det grafiska. Medan min kollega bygger själva hemsidan och är jätte, jätteduktig på det. Så på tal om peragenda.se så kan ni också gå in där om ni vill se ett exempel på vad vi har gjort. För att det är nämligen vi som har gjort den hemsidan. Och vill man följa mig på, som personlig entreprenör så heter jag imakeusmile.se på Instagram och min blogg. Och vill man vara med på en uppföljning live efter det här poddavsnittet där man kan träffa Tommy och Sofie och ställa frågor och diskutera de sakerna som vi pratar om i det här avsnittet och omställningen efter corona, då kan man anmäla sig till deras frukostseminarie. Det är den 2 september klockan 7.30 på Fyristorg 6 i Uppsala. Och anmäla sig gör man genom formuläret som finns antingen på jobbet.se eller peragenda.se. Ja, men då känner vi oss färdiga för idag va? Ja, ja. vad roligt det här var! Jättekul!